0: Hola, ¿cómo estás? Soy Nacho Varela, y en esta emisión del podcast voy a leer un relato de Ambrose Pierce que se llama Una noche Una noche de verano El hecho de que Henry Armstrong estuviera enterrado no era motivo suficientemente convincente como para demostrarle que estaba muerto Siempre había sido un hombre difícil de persuadir El testimonio de sus sentidos le obligaba a admitir que estaba realmente enterrado. Su posición, tendido boca arriba con las manos cruzadas sobre su estómago y atadas con algo que rompió fácilmente sin que se alterase la situación, el estricto confinamiento de toda su persona, la negra oscuridad y el profundo silencio constituían una evidencia imposible de contradecir y Armstrong lo aceptó sin perderse en reflexiones. Pero muerto... Muerto no. Solo estaba enfermo, muy enfermo. Aunque con la apatía del inválido, no se preocupó demasiado por la extraña suerte que le había correspondido. No era un filósofo, sino simplemente una persona vulgar, dotado en aquel momento de una patología indiferenciada. El órgano que le había dado ocasión de inquietarse estaba ahora aletargado. De modo que sin ninguna aprensión por lo que se refiere a su futuro inmediato, Se quedó dormido, y todo fue paz para Henry Armstrong. Pero algo se movía en la superficie. Era aquella una oscura noche de verano, rasgada por frecuentes relámpagos que iluminaban las nubes, las cuales avanzaban por el este preñadas de tormenta. Aquellas breves y relampagueantes fulgores proyectaban una fantasmal claridad sobre los monumentos y las lápidas del cementerio. No era una noche propicia para que una persona normal anduviera vagabundeando alrededor de un lugar como ese, de modo que los tres hombres que estaban allí, cavando en la tumba de Henry Armstrong, se sentían razonablemente seguros. Dos de ellos eran jóvenes estudiantes de una facultad de medicina que se hallaba a unas millas de distancia. Por ese entonces, encontrar un cuerpo para disecar era muy costoso y difícil. se veían veían forzados forzados a robar robar cadáveres. cadáveres. El tercero era un gigantesco negro llamado Jess. Desde hacía muchos años, Jess estaba empleado en el cementerio en calidad de sepulturero y hacía alarde de que conocía a todas las almas del lugar. ¡Mis niños! ¡Mis niños! niños, ¡Ya van a van a ver qué hermosos son! Mientras señalaba las tumbas. Por la naturaleza de la hora que estaba haciendo, podía inferirse que el lugar no estaba tan poblado como su libro de registro podía hacer suponer. Al otro lado del muro, apartados de la carretera, podían verse un caballo y un carruaje ligero esperándolos. El trabajo de excavación no resultaba difícil. La tierra con la cual había sido rellenada la tumba unas horas antes ofrecía poca resistencia y no tardó en quedar amontonada a uno de los lados de la fosa. El levantar la tapadera del ataúd requirió más esfuerzo, pero Jess era práctico en la tarea y terminó por colocarla cuidadosamente sobre el montón de tierra, dejando al descubierto el cadáver, ataviado con pantalones negros y camisa blanca. En aquel preciso instante, un relámpago zigzagueó en el aire, desgarrando la oscuridad, y casi inmediatamente estalló un ensordecedor trueno. Arrancado de su sueño, Henry Armstrong incorporó tranquilamente la mitad superior de su cuerpo hasta quedar sentado. Profiriendo gritos inarticulados, los hombres huyeron, poseídos por el terror, cada uno de ellos en una dirección distinta. Dos de los fugitivos no hubieran regresado por nada en el mundo a ese lugar. Pero Jess... Jess estaba hecho de otra pasta. Con las primeras luces del amanecer... Los dos estudiantes, pálidos de ansiedad y con el terror de su aventura, latiendo aún tumultuosamente en su sangre, llegaron a la facultad. —¡Lo has visto! —exclamó uno de ellos. —¡Dios, sí! ¿Qué vamos a hacer? —El hombre tiene catalepsia. No puede demandarnos. —¿Le salvamos la vida o no? —Es cierto. Debería estar agradecido con nosotros. —Tranquilo. Todo va a estar bien. Tienes razón, lo liberamos de una muerte horrible, de morir enterrado vivo. Se encaminaron a la parte de atrás del edificio, donde vieron su carruaje, el caballo y él estaban atados a una reja, cerca de la sala de disección. De forma prácticamente automática, los dos jóvenes entraron en la sala. Sentado en un banco, a oscuras, vieron al negro Jess. El negro se puso de pie sonriente. Solo se podían ver sus ojos y sus dientes. Desnudo, sobre una larga mesa, yacía el cadáver de Henry Armstrong. Tenía la cabeza manchada de sangre y arcilla por haber recibido un golpe seco con una pala. «Estoy esperando mi paga», dijo Jess. «Se mostró algo rebelde, Armstrong. No quería entender que estaba muerto». Y tuve que hacerlo entrar en razón. Forcejeamos. Se puso rebelde. Pero logré partirle el cráneo con esta pala.